0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es lunes 3 de mayo de este 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, eh, transmitiendo, por supuesto, aquí desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, desde el sexto piso de este edificio ubicado en Allende, en Allende y Ocampo, aquí, repito, en el corazón del centro histórico de Saltillo, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada transmitidos desde Monclova, la capital del acero, para la región eh, Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y para la región Norte de Coahuila y el Sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde la ciudad de Piedras Negras. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos siguen eh, a través de nuestras diferentes páginas de Facebook en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Este fin de semana, este fin de semana, murió o se, se dio a conocer eh, el fallecimiento de otro menor de edad por maltrato infantil. Esto allá en eh, Piedras Negras, Mauricio N, eh, de apenas seis años perdió la vida por desnutrición y maltrato. Más adelante le tendremos todos los detalles. Los presuntos responsables de asesinar a Victoria N, esta pequeña de tres años, Ros Rosemary N y Luis N, permanecen en prisión preventiva después de negarse a declarar en la audiencia. Gerardo Márquez Guevara, el doctor Gerardo Márquez Guevara, fiscal general del estado, explicó que la niña tenía apenas dos meses viviendo con su madre y su padrastro y sus hermanos, después de que familiares de ella habían tenido, específicamente los abuelos, habían tenido su custodia. <risa> Autorizan eh, mercados ambulantes en Panteones para el próximo 10 de mayo el eh, subcomité técnico regional eh, COVID-19 aquí en el sureste del estado aprobó aprobó la colocación de mercados ambulantes al exterior de los panteones, así como el ingreso de adultos mayores a los camposantos con motivo del Día de las Madres. La mañana de este primero de mayo, esto ocurrió el fin de semana también, alrededor de las 8 de la mañana se registró una fuerte tormenta eléctrica, esto en Piedras Negras, acompañada acompañada de granizo, y eh, de lluvia, lo que trajo como consecuencia caída de árboles, daños en viviendas, automóviles y comercios. Más adelante también tendremos toda la información con nuestra compañera Norma Ramírez. Ayer eh, por la tarde, ayer por la tarde noche se registró un incendio en el relleno sanitario de Saltillo. Cristóbal Negas también nos tendrá toda la información de lo que ocurrió ahí. Personal eh, del Estado procedió a la clausura, esto en Torreón, a la clausura de la Quinta Villa Luna, localizada en la Perla de la Laguna. Ahí se detectó un evento con 250 personas, así como, entre ellas, menores de edad consumiendo bebidas embriagantes. Luis Morales Cortés, quien es, <coughs> perdón, coordinador operativo de control de padrones de la Secretaría de Finanzas, dijo además que el establecimiento operaba sin licencia de funcionamiento y sin permiso de alcoholes. En la Carbonífera, el presidente de la Unión de Auténticos Mineros, Eduardo Aguirre Jiménez, señaló que un grupo de empresarios seguirá insistiendo ante el gobierno federal para que analice el, posi el posible, el, probable, que el eh, probable rescate de los eh, 63 mineros fallecidos en pasta de conchos, Puesto que se considera que se generaría un gran costo por las condiciones en que se encuentra la mina y sería más viable la inversión, la inversión de estos recursos, se habla de 75 millones de dólares en un parque industrial para beneficio de los mismos deudos. La presidenta honoraria del DIF eh, Coahuila, la señora Marcela Gorgón, señaló que el apoyo a las personas que viven con algún tipo de discapacidad es permanente para que tengan las mismas oportunidades, acceso a sus derechos y que mejoren su calidad de vida. La ciudad de Saltillo se mantiene como un referente en competitividad, lo que ha valido eh, para que se genere, atraiga y se retenga talento e inversión gracias al trabajo que realiza la administración estatal que encabeza el gobernador Miguel Riquelme, en coordinación con el alcalde de la capital, Manolo Jiménez Salinas. Más adelante también le tendremos todos los detalles de la información que se genera alrededor de las campañas electorales en nuestro estado rumbo a la elección del próximo 6 de junio. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos. Saludo, como todos los días, a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días. Muy
2: buenos días, Juan, y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo 16 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 21, Torreón 22, General Cepeda 15. Arteaga 14 grados, Musquis 22, San Juan de Sabinas 19, San Buenaventura y Ciénegas 23 grados, Parras de la Fuente 17 y Ramos Arizpe 17 grados también. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy en todo el territorio coahuilense, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Angélica Costa y ya estoy lista para darte los detalles del clima en este bonito inicio de semana e inicio de mes que te vaya súper, súper bien. Ya estamos dejando atrás los estragos del frente frío número 54. Pon atención, de manera general vienen temperaturas muy cálidas. Iniciamos, saltillo, máxima de 25 grados, mínima de 17 durante el día, principalmente soleado, muy, muy caluroso, va a ser agradable y por la noche un cielo totalmente claro, desaparece la probabilidad de lluvia para Saltillo, Monclova, temperatura muy cálida 37 grados como máxima mínima de 21 durante el día, muy muy caluroso, vamos a tener bastante solecito, por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche y 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, Torreón similar, la condición climatológica 37 grados como máxima mínima de 16 durante el día mucho sol, muy muy cálido, por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de lluvia 0%, excelente, piedras negras, temperatura muy cálida, también 35 grados como máxima, mínima de 20 durante el día, mucho sol, muy muy caluroso y por la noche un cielo parcialmente nublado, piedras negras, tu posibilidad de precipitación es de 9%, toma tus precauciones y para toda nuestra gente bonita de Monterrey que se tienen que trasladar hacia la Sultana del Norte por trabajo, por algún compromiso, pues te digo que también se espera temperatura muy cálida, 36 grados como máxima mínima de 23 durante el día, principalmente soleado, va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, o sea, también se va a sentir cálido por la noche, toma tus precauciones Monterrey, 0% la posibilidad de precipitación. Ahí están los detalles del clima, amigos, amigas, que tengas un feliz lunes, feliz inicio de semana, cuídate mucho, recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Muy buenas Días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con 12 minutos que no se le haga tarde. Vamos ahora a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
4: One, two, three
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
5: 1518, el capitán español Juan de Grijalva descubrió la isla de Cozumel frente a las costas del Caribe mexicano. También, el 3 de mayo, pero de 1802, Napoleón Bonaparte creó la Legión de Honor en Francia, máxima distinción nacional que se otorga a diversas personalidades. Y un día como hoy, pero de 1911, nació en Saltillo Fermín Espinosa Saucedo Armillita, torero de prestigio mundial llamado Maestro de Maestros.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Claudio Linda Morán, sal, eh, Santoral del día de hoy.
2: El Santoral de hoy es eh, para Evencio, Teódulo, Juvenal y Violeta.
0: A ver otra vez, Teódulo. Evencio. Evencio.
2: Teódulo, Juvenal y Violeta.
0: Bueno, pues a quienes lleven algunos de estos nombres que hoy estén celebrando su santo. ¿Quién? ¿Es su cumpleaños? Es cumpleaños de nuestra compañera Daniela De Dani. Bueno, pues un saludo en, incluido Ella ella es por su cumpleaños No es su santo, pero a quienes lleven alguno de estos nombres Celebren su santo, pues felicidades Y a quienes tengan algo que festejar Pues por supuesto Por supuesto que lo Que lo hagan de la mejor manera Ayer cumpleaños eh, Nuestra compañera Marisela Borjón Periodista uh -huh. Cumpleaños también mi amigo Víctor de la Rosa Compañero de pesca, entre muchos otros, y ahorita nos acordamos de algunos más, aquí los mencionamos de los del fin de semana 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: los guerreros del Santos, Laguna y Puebla empataron sin goles este domingo en el Estadio Corona lo que garantizó para los poblanos el tercer puesto de la clasificación y el quinto para Santos Laguna que significa el repechaje, los poblanos fueron el equipo revelación del torneo cerraron el calendario regular con una racha de 6 encuentros sin derrotas Puebla acabó las 17 fechas con 28 puntos para colocarse solo por detrás de Cruz Azul con 41 y las Águilas del la América con 38, el equipo de la Comarca Marca Lagunera concluyó el campeonato con 26 puntos y se colocó en el quinto puesto y es el primer sembrado en la repesca, su próximo rival será Querétaro. El repechaje se jugará el próximo sábado 8 y domingo 9 de mayo, Santos y Querétaro se verán las caras a las 18 horas el próximo domingo, además de León y Toluca, el sábado Atlas contra Tigres y Pachuca contra Chivas. El Ajax cerró la consecución de su 35 quinto título de la Liga de los Países Bajos, con una goleada en el Johan Cruyff Arena ante Eleven 4 goles por cero en la 31 primera jornada, con esto el mexicano Edson Álvarez se convierte en campeón junto al Ajax. De igual manera el Inter de Milán se proclamó este domingo campeón de Italia por decimanovena vez en su historia Al sumar 13 puntos de ventaja sobre el Atalanta, el Nápoles y el Milán Que comparten la segunda plaza a falta de 4 jornadas para la final de la Serie A El piloto mexicano de la Fórmula 1, Checo Pérez, se posicionó en el lugar número 4 del Gran Premio de Portugal El conductor del monoplaza de Red Bull se posicionó como líder de la carrera durante 13 vueltas Logrando dar la vuelta más rápida de la carrera con la cual fue acreedor de punta extra. Su compañero Max Verstappen logró el segundo lugar de la carrera y como se esperaba Lewis Hamilton se posicionó en el primer sitio. Ignacio Benistain, uno de los entrenadores más laureados en la historia del boxeo mexicano, cuestionó con dureza el enfrentamiento entre Andy Ruiz y Chris Arreola de este primero de mayo al grado de calificarlo como un fraude. El miembro del Salón de la Fama y quien ha trabajado junto a pugilistas de la talla de Ricardo. Finito López, Juan Manuel Márquez y Oscar de la Hoya, por mencionar algunos, señaló que poner a Ruiz frente a Reola no fue una buena decisión, ya que el segundo no pelea desde el 2019 y sus últimas exhibiciones quedaron a deber. Los Dodgers de Los Ángeles han colocado al pitcher derecho Dustin May en la lista de lesionados de 10 días por una lesión en el brazo derecho. May dejó la apertura del sábado contra los cerveceros de Milwaukee después de solo 27 lanzamientos debido a la dolencia y espera que sea sometido a una resonancia magnética el día de hoy.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, la cotización peso dólar, Claudio Linda Morán.
2: Hoy lunes 3 de mayo del 2021, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos y 12 centavos, una recuperación este fin de semana, a la compra diecinueve con ochenta a la venta veinte con treinta
0: Muy bien, son las 6 de la mañana con 18 minutos, vamos Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
2: En San Luis Potosí detectan el primer caso de variante de coronavirus de la India en México. La Secretaría de Salud en este estado confirmó el contagio de un paciente de 40 años residente de la capital potosina que comenzó con síntomas a principios de abril. Este habría tenido contacto con personas que habían visitado los Estados Unidos. En Guerrero aprueban la candidatura a la hija de Félix Salgado Macedonio, se trata de Evelyn Salgado Pineda, va a ser candidata de Morena a la gubernatura. Ahora sí, el partido espera a que la unidad de fiscalización del INE autorice la clave para rendir informes de gastos y reanudar de inmediato la campaña. En el Día del Trabajo, cientos de integrantes de organizaciones sindicales en la Ciudad de México realizaron una marcha unitaria para manifestarse por la defensa de la salud y los derechos de los trabajadores mexicanos, así como el respeto de sus contratos colectivos. Esta manifestación reunió a trabajadores de la educación, sindicatos universitarios, de edu educación superior, investigación y cultura, electricistas y a la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. En la Ciudad de México asesinan a una mujer y sus dos hijas menores de edad, esto en un departamento de la Alcaldía de Cuauhtémoc, y fueron encontradas una mujer de 34 años y, dos, y sus dos hijas menores de 11 y 13 años. La policía capitalina acudió al sitio luego de que reciban el reporte de la presencia de personas lesionadas por disparo de arma de fuego, no hay detenidos hasta el momento. Y México suspende la aplicación de la prueba PISA para estudiantes de secundaria. Según el calendario, México debería estar ya realizando pruebas de campo para esta evaluación. Este es un examen que se aplica a estudiantes de 15 años durante cada tres años para medir habilidades de lectura, matemáticas y ciencia.
0: Muy bien, son las 6 de la mañana. Gracias, Claudio. Linda Morán, 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 23 minutos Continuamos Esta mañana aquí con la información el, Para quienes nos acompañan eh, Para quienes nos acompañan A través de las redes sociales eh, Comentar Este fin de semana Surgió Uno entre tantos Entre tantos eh, videos Allá en el Estado de México De eh, Un una persona, un hombre, que a bordo de un automóvil discute con quien presumiblemente es eh, su novia y al calor de esta discusión la arroja del vehículo en el que ambos se trasladan, lo que ha generado eh, pues, no solo innumerables críticas, sino lo que está ocurriendo eh, lo vimos hace poco con esta maestra que es agredida por su pareja, que la ciudadanía pues esté tratando de identificar quién es esta persona para que sea castigada, eh, sancionada por la ley. Y sí, efectivamente vienen a bordo de un vehículo y se aprecia como esta eh, señorita, señora, es arrojada desde el vehículo en el que están eh, viajando los dos. Eh, repito esto, presumiblemente, en el eh, marco de una discusión que termina pues de esta, eh, me parece que muy mala, muy, mal, muy mala manera. En las redes esto su sucedió allá en el fraccionamiento La Concordia, en Lomas Verdes, en el Estado de México, y los usuarios de las redes, después de que se difundió este material, están tratando ya de ubicar, de ubicar a eh, quien se considera responsable de esta agresión. Recordamos cómo en apenas unas horas, en apenas unas horas, eh, fue identificado. El eh, sujeto que agredió a su pareja Mientras ella estaba dando una clase Y bueno pues durante la transmisión Los niños, los muchachos que están recibiendo esta, esta, esta clase virtual Pudieron escuchar, no, no había video pero sí audio Pudieron escuchar pues la, eh, la agresión tan cobarde Tan cobarde que recibió esta maestra De parte de su muy seguramente hoy expareja, ¿verdad? Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo en el estado comenzamos aquí en la región sureste con Leslie Delgado el próximo 10 de mayo, esto fue una determinación del subcomité regional COVID-19, repito aquí en el sureste, aprobó Aprobó la colocación de mercados ambulantes en las inmediaciones de los panteones, así como el ingreso, el ingreso a los mismos de adultos mayores. Leslie, muy buenos días. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este próximo 10 de mayo, en el marco de las celebraciones por el Día de las Madres, el Subcomité Técnico Regional Sureste permitió la
3: colocación de mercados ambulantes al exterior de los panteones, también la entrada a adultos mayores. Así lo informó el director de Protección Civil y Bomberos, Alberto
0: Neira, quien reiteró que se realizarán recorridos para verificar que se cumplan las medidas sanitarias. Además, de la implementación de un operativo. A
3: continuación, escucharemos su declaración.
6: Sí, en este caso, los establecimientos que, que son... Eh en este caso o mercados al aire libre que tienden a instalarse en las afueras de, de los cementerios estarán vigilando en base al protocolo del de, de subcomité para mercados al aire libre donde recordaremos que pues ya se tiene eh, una afluencia permisible del 75% de aforo en los mercados al aire libre manteniendo en todo momento la sana distancia uso de cubrebocas y sobre todo manteniendo toda medida sanitaria como lo es la toma de temperatura y exigir en este caso a las personas que transiten en estos lugares el uso de cubrebocas. En este caso no está restringido el acceso de adultos mayores a los establecimientos, sin embargo, recordando que es una población de riesgo, se deben extremar precauciones, sobre todo al uso de cubrebocas y mantener en todo momento sana distancia, así como estar constantemente utilizando algún tipo de gel antibacterial. Y en este caso también se va a estar supervisando que no haya aglomeraciones principalmente a las entradas y salidas de estos establecimientos o de estos cementerios y sobre todo que no rebasen una capacidad del
0: 50% al interior. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente lunes. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Gracias a Leslie Delgado y vamos ahora con Christopher Vanegas. El día de ayer, decíamos, se registró un incendio en el relleno sanitario y ahí estuvo, ahí estuvo Christopher Vanegas.
7: de de la tarde, elementos de bomberos recibieron el reporte de un incendio en el basurero municipal, por lo que inmediatamente se trasladaron al lugar para sofocar el siniestro que consumió toneladas de basura, sin que se haya podido esclarecer las causas de qué fue lo que lo provocó. Alrededor de 10 elementos, entre los que se encontraban de la estación Poniente, Oriente y Norte, fueron los encargados de realizar las maniobras para sofocar el incendio que se presentó del lado poniente del basurero. Pese a que el reporte fue casi de manera inmediata, el fuego se extendió rápidamente por lo que consumió grandes cantidades de basura, lo que dificultó las labores de los apagafuego, Quienes con dos camiones cisterna y pipas de bomberos y de municipios realizaban las labores de combate con el, fin de que, con el fin de que el fuego no se extendiera a más partes del relleno sanitario, máquinas retroesclavadoras salud. Con el fin de que el fuego no se extendiera a más partes del relleno sanitario, máquinas retroexcavadoras auxiliaron las labores de bomberos quienes durante más de dos horas lucharon por combatir el siniestro. Y fue poco antes de las nueve de la noche que lograron sofocar el incendio que por fortuna no dejó personas lesionadas, pero sí una gran columna de humo que cubrió, pero sí una columna de humo que cubrió gran parte del oriente de la ciudad y se logró observar desde varios puntos de Saltillo. Para Grupo Región, informó Christopher
0: Vanegas. Seis de la mañana, seis de la mañana con 30 minutos. Bueno, pues eh, afortunadamente se logró controlar de manera rápida este incendio auditorio, Claudia. Pero sí, eh, la cantidad de humo, la cantidad de humo que salía, eh, pues es, era básicamente basura, lo que se estaba quemando, plásticos, papeles y demás, eh, hicieron pensar en un primer momento de un incendio de una dimensión de una dimensión mucho mayor. Vamos ahora hasta la región lagunera, allá con Víctor Barrón en Torreón. Clausuraron este fin de semana una quinta, donde se celebraba un evento, un mega evento, más de 250 personas, entre ellos menores de edad, consumiendo bebidas embriagantes. Víctor Barrón, muy buenos días.
8: Muy buenos días a quienes nos escuchan. En temas de la comarca lagunera, personal estatal procedió a la clausura de la quinta Villaluna, localizada en el municipio de Torreón, lugar donde se detectó un evento con 250 personas y menores de edad consumiendo bebidas embriagantes. Habla Luis Morales Cortés, coordinador operativo de control de padrones de la Secretaría de Finanzas. Vamos a escuchar.
9: Atención a un reporte ciudadano que se hizo a través de la vía de WhatsApp. Nos informaron sobre esta quinta que no teníamos ubicada en ese lugar. Al llegar pues vimos que había más de 200, 250 personas. El apoyo nos lo brindó de manera inmediata la Policía Civil de Coahuila en lo que comunicamos a las demás dependencias y corporaciones lo que estaba ocurriendo. Al llegar al lugar... Eh, la, la principal este, prioridad era pues desalojar porque era mucha la gente que estaba ahí. Empezamos a, a apagar la música, a prender las luces, se procedió al desalojo y en ese año nos dimos cuenta que por sus características físicas había pues varias personas que aparentaban ser menores de edad y al pedirles que acreditaran la mayoría de edad pues no tenían la forma de hacerlo. Al seguir agotando la, el procedimiento administrativo eh, solicitamos a quien se presentó como responsable de la finca la documentación correspondiente pues que es la licencia de funcionamiento el, proviso, el permiso provisional para el consumo de alcohol y no tenía ninguno de esos documentos a la mano entonces por eso se tuvo que proceder a la clausura más allá también de que al llegar al momento no había un filtro sanitario instalado a la entrada lo que hacía pues más grave la situación
8: Morales Cortés dijo que en este evento se observó nuevamente que la convocatoria se había hecho vía redes sociales, cobrando un cover de 30 pesos por persona. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias, gracias a Víctor Barrón allá desde desde la Perla de la Laguna. Claudio, Linda Morán, ¿qué más tenemos esta mañana?
2: Pues nos vamos a la región carbonífera, allá nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene el reporte de este tema donde pues se armó un buen bochinche con la candidata de Morena, Tania Flores Guerra, en donde, bueno, el delegado de la Fiscalía General eh, preten se pretendió hacer eh, un acto ahí, eh, legal y eh, los seguidores de esta candidata pues se opusieron a que fuera eh, la corporación a hacer lo que es su deber, ¿No? Su trabajo, pero nos tiene los detalles nuestro compañero Moisés Santiago.
10: Muy buenos días, Juan, muy buenos días, Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En La información que tenemos para el día de hoy está bajo investigación la candidata de Morena, Tania Flores, por delitos electorales. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Luis Ramírez Guillén, informó que se encontraron cerca de mil despensas en la Quinta Don Tomás, donde seguidores de la candidata de Morena, Tania Flores Guerra, se amotinaron en el lugar, obstruyendo la acción de la justicia, liderados por la candidata que se presentó en el lugar, por lo que se solicitó el apoyo de diferentes corporaciones policiacas, así como del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, para evitar que se aumentaran los actos de violencia. Esto es lo que comenta el delegado de la Fiscalía
8: para cabo esta diligencia, sin embargo, bueno, una vez que se, que se encontraban en el lugar, este, ahí mismo, como ustedes pudieron haber visto en las redes sociales, se amotinó un grupo de personas, en su mayoría del sexo femenino, los cuales eran pues liderados aparentemente por la candidata Tania Flores, quien también se presentó en el lugar y con uso de pues de fuerza, de violencia, empezaron a evitar la práctica de esta diligencia, sin embargo la misma. Eh, se empezó a desarrollar o comenzó ingresando al inmueble lo, lo anterior porque se solicitó el apoyo de seguridad pública tanto municipal como del estado, asimismo se hizo el llamado al ejército y a guardia nacional que fueran a custodiar el lugar, que fueran a, a, a este, evitar sobre todo actos de violencia, actos donde pudiera resultar lesionada alguna persona y sobre todo pues para que la diligencia ordenada por el juzgador se pudiera llevar a cabo de manera ordinaria. Sin embargo, bueno, esto no sucedió en razón de que una vez que el Ministerio Público se encontraba en el interior de este inmueble, una vez localizados los hallazgos que se estaban buscando por parte del Ministerio Público, es decir, en el interior del mismo sí se encontraron aproximadamente mil despensas que se encontraban en locales dentro de este inmueble. Y el...
10: Bien, pues estos hechos ocurrieron el pasado fin de semana por acá en el municipio de Mechor y la investigación continúa. Es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que pasen un excelente día.
2: 6 de la mañana con 36 minutos. La temperatura en estos momentos en Saltillo, 16 grados. En Monclova, 23. Piedras Negras, 21 grados. Torreón, 22. General Cepeda, 15. Arteaga, 14. Musquis 22. San Juan de Sabinas, 19 grados. San Buenaventura, 23. Cuatrociénegas, 23 grados. Parras de la Fuente y Ramos Arizpe, con 17 grados en ambos municipios. Y mira, ahora vamos aquí precisamente a la región sureste donde la, el Cente, la sección 38, en Bosnia de Jicotencal de la Cruz reconoce que hay un retraso de un año en el sistema educativo originado por la pandemia. Nos tiene los detalles nuestro compañero Raúl Rocha.
10: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El líder de la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Jicotencal de la Cruz, reconoció que el aprendizaje en la entidad se ha retrasado un año por la pandemia del coronavirus que los obligó a impartir clases en línea para lo cual no estaban preparados. Agregó que por eso se acordó con la Secretaría de Educación que el próximo regreso a clases, el 17 de mayo, en el programa piloto, se inicie con los alumnos que tienen más atraso en su aprendizaje. Sí, bueno, el,
11: el, el, el caso eh, y, y lo que hemos platicado con la Secretaría de Educación para poder iniciar es, en esa fecha, es recuperar a aquellos alumnos que por alguna circunstancia no, se, no tuvieron la forma de, de poder eh, exactamente y está, se atrasaron. Hay que recordar que tenemos un año de retraso eh, por alguna circunstancia, pues no estábamos preparados para, para las clases en línea. Entonces sí, sí hay un retraso muy considerable y tenemos que buscar a aquellos alumnos que de alguna manera desertaron o no, no les interesó o no pudieron, o no tuvieron los medios para poder conectarse para empezar con esos alumnos para poderlos ir los regulares. ¿sabes? Sobre todo la Secretaría de Educación eh, Pública, las inspecciones y los, eh, la autoridad educativa este, ya tienen un padrón eh, de los alumnos que, que desertaron o que de alguna manera a los padres no les interesó o no tuvieron los medios para poderse conectar y trabajar en línea. Se tiene un padrón, se van a buscar específicamente este, a cada uno de ellos, eh, hablar con los padres de familia. Vamos a hacer una campaña intensa también de... de eh, de comunicación, sobre todo con los
10: padres de familia, para poder hacer bien esta revista. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
2: Seis de la mañana con 39 minutos, pues este fue nuestro panorama estatal de noticias y bueno, en esta última comentar que pues en efecto quienes no tuvieron cómo conectarse van a ser los alumnos que van a tener que regresar primero a clases, según dice Jicotencal de la Cruz, quien es líder de la sección. 38 Ahora sí que la crisis eh, escolar a, derivada de la pandemia pues le pega doble a los que menos tienen, van a ser los primeros en volver a clase y en alguna manera pues arriesgarse a contagios mientras se perfeccionan los protocolos y también fueron quienes menos acceso tuvieron a la educación en línea o quien a quienes menos seguimiento pudieron tener por parte de sus maestros. Sí, que
0: a mí me parece que además de todos los protocolos que se están eh, llevando a cabo toda la preparación, viene la gran discusión de si hay padres de familia que aún se niegan al retorno a clases presenciales. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudelinda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 43 minutos. Eh, continuamos aquí, esta mañana, aquí en Fuerte y Claro. Y vamos ahora a la presentación. De la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital Que en su nota principal, bueno, pues destaca esta información En un momento más estaremos hablando de este tema Muere maltratado otro menor de edad Esto ocurrió allá en el municipio de Piedras Negras Después del feminicidio de la pequeña Victoria Otro caso de maltrato infantil terminó en tragedia Pues el menor identificado como Mauricio N Perdió la vida a consecuencia de una severa desnutrición y los fuertes golpes que presentaba También, también, bueno, por pues las imágenes Y ya escuchamos la información Con nuestro compañero Cristo Vanegas De este incendio eh, que ocurrió ayer En el relleno sanitario aquí en la capital del estado Que afortunadamente fue controlado Después de alrededor de tres horas de labor De los elementos de bomberos y protección civil Aquí de Saltillo, azota tromba ...a Piedras Negras, bueno, pues una, eh, severos daños dejó esto que ocurrió el fin de semana allá en la frontera norte de nuestro estado. Ya escuchamos también a Víctor Barrón, clausuran en fiesta en torno a 250 personas eh, convivían en una quinta... ...sin permiso de eh, para realizar la fiesta, sin permiso de alcoholes, que se estaban ofreciendo bebidas alcohólicas, había menores de edad ahí. En la región carbonífera, bueno, pues empresarios... Eh, un grupo de empresarios están pugnando porque esta inversión de cerca de 75 millones de dólares que ha aprobado ya el gobierno federal para el rescate de eh, los cuerpos de 63 mineros que permanecen eh, sepultados bajo miles de toneladas de tierra y de carbón ahí en la mina, lo que fue la mina pasta de conchos este grupo de empresarios dicen bueno, hagamos mejor con esos recursos un parque industrial cuyas Cuyos beneficios económicos, cuyos dividendos económicos sean precisamente para estos eh, familiares de quienes eh, perdieron la vida ahí en pasta de conchos, este, que ellos sean los beneficiarios, pero que eso permita gradualmente ir eh, yendo hacia una diversificación de la economía allá, allá en la región eh, carbonífera. También, bueno, pues la presidenta del DIF, Coahuila, la señora Marcela Gorgón señala que con el apoyo eh, a las personas que viven con algún tipo de discapacidad eh, y que es, permane es permanente este, este apoyo para que tengan las mismas eh, oportunidades, acceso a sus derechos y mejoren su calidad de vida. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, es hora de ir a nuestra columna en Los Pasillos.
12: Y en el cartón de hoy, mucho ayuda el que no estorba. Que nos presenta a Chuy de León, quien está arrastrando con una mano a Felipe Calderón mientras está al teléfono con otra. Y Felipe Calderón le dice, Chuy, las campañas están por allá. Y Chuy de León le contesta, no te preocupes Felipe, ya te estoy pidiendo taxi. Fuiste de mucha ayuda para nuestros adversarios. Gran descontento hay en la región carbonífera. Pero ahora no solo entre productores del mineral, sino además entre el gremio de choferes de las compañías que entregan el material en las carboeléctricas. Yendo por partes, resulta que mientras que a la mayoría de los productores los traen con promesas y trabas para poder venderle a la CFE, un productor en especial recibirá en breve una adjudicación directa por más de 150 mil toneladas de carbón. Mañana más acerca de este afortunado empresario. Por otro lado, resulta que a algún burócrata se le ocurrió que se veía mal que los choferes que entregan el carbón en plantas en algún momento se bajaran de sus unidades, sea al baño o solo a caminar. Bajo ese criterio entonces, las nuevas reglas prohíben a los conductores abandonar sus unidades en las 12 o hasta 14 horas que deben pasar ahí. Además, tampoco pueden llevar alimentos en sus unidades. Las medidas, obviamente, ya hizo reaccionar a los transportistas, que planean cerrar las dos plantas carboeléctricas con al menos 300 unidades. Complicado panorama el que se avisora para la candidata de Morena en Musquis, Tania Flores, no solo con la investigación que se lleva a cabo en torno a la existencia de miles de despensas presuntamente destinadas a la compra de votos en su favor, sino con el hecho de que ella personalmente haya malogrado una diligencia judicial. Atentos. Al campo, en campaña, se fueron ayer Chema Fraustro y Jaime Bueno, acompañado de Fernando de las Fuentes y Sergio Cisbélez. Senado, una demostración más de la unidad con la que el tricolor cerca la elección del próximo 6 de junio.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Ya está en la línea telefónica nuestra compañera Norma, Norma Ramírez, allá desde Piedras Negras. Norma pues otra tragedia, otra tragedia, muere otro menor, lamentablemente, pues a consecuencia del maltrato de que era víctima. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Juan. Claudia, efectivamente a 72 horas que se presentara el feminicidio de la pequeña Victoria que conmocionó la región norte de Coahuila, pues de nada cuenta, la violencia familiar cobró otra víctima y el pasado fin de semana, un menor de seis años perdió la vida a causa de una severa desnutrición y fuertes golpes que lo llevaron al hospital, en donde ya nada se pudo hacer por eh, ponerlo a salvo. En plena conmemoración del Día del Niño, el pasado eh, 30 de abril, pues eh, se presentó esta situación en donde este pequeño fue llevado por su mamá a. Eh, ...al hospital... Eh, ...con estos severos golpes... ...y donde pues se daba a conocer... ...precisamente de estas condiciones... ...cuando llegaba al hospital... ...los médicos inmediatamente... Eh, ...se percataron... ...de los eh, cicatrices... ...de la desnutrición... ...y también pues, de la deshidratación... ...que llevaba este pequeño... ...y dieron parte a la policía... ...y primero lo llevaron... ...al Salvador Chavarría fue el primer lugar en donde eh, atendieron al niño, pero por la gravedad, fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social y fue ahí donde finalmente, eh, en la madrugada del primero de mayo, falleció. Eh, previo a esto, pues eh, la muerte del menor, pues se daba eh, precisamente pues esta situación en donde la madre decía que había salido tan solo unas horas a... Ah, a realizar algunas diligencias y al llegar pues vio a su hijo tirado en el suelo de eh, fuera de la cama y fue cuando eh, lo llevó al hospital. Y inmediatamente los médicos por la gravedad y por la situación y ante los hechos llamaron eh, a las autoridades como este protocolo que se estaba realizando cuando arribaron los elementos de la Policía Preventiva Municipal y agentes de investigación criminal de la Fiscalía del Estado pues a tomar conocimiento. Y pues dentro de las primeras acciones estuvo la entrevista con la madre del de menor de nombre Idalia Hernández Tapia, de 27 años quien declaró que salió por la mañana de su domicilio en la calle Samán, en la colonia Yodo, año 2000, y a su regreso, como les comentaba, pues vio a su hijo eh, tirado eh, a un lado de la cama y lo llevó a, de manera emergente. Además, pues esto, la Fiscalía General del Estado, pues ya abrió una investigación, lo que hicieron fue detener inmediatamente, primero pidieron la solicitud al PRONIF y detuvieron también a los padres de este menor, para que la autoridad, pues, se comience las investigaciones correspondientes y, pues, bueno, se espera el dictamen ya de un juez pues, por la cuestión de víctima de violencia de este pequeño de nombre Mauricio.
0: Pues qué lamentable, qué tristeza, de verdad, eh, y pues ojalá que las autoridades esclarezcan y castiguen a los responsables de este Asesinato. Por otra parte, Norma, eh, ¿hay alguna actualización con respecto al, al caso de la pequeña Victoria?
13: Así es, sí, bueno, pues estuvo aquí presente en Piedras Negras, vino el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, una conferencia de prensa en donde explicó ya las consecuencias posteriores de la necropsia de ley, eh, que recordemos que estas actividades o estas eh, situaciones pues se llevaban a cabo con eh, una colaboración con las autoridades norteamericanas donde estaba, donde estaba el cuerpo de, de la pequeñita y bueno pues los presuntos responsables de, de asesinar a Victoria N de tres años, Rosemary N y Luis N, permanecen en prisión preventiva después de negarse a declarar en la primera audiencia. Así lo dio a conocer el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, y explicó que la niña pues, tenía apenas dos meses viviendo con su madre y su padrastro y sus hermanos después de que los familiares la tuvieran en custodia en Estados Unidos y al no haberse eh, pues eh, acoplado a la vida familiar aquí en Piedras Negras, pues comenzaron las agresiones, las quemaduras... Y los golpes, esto fue lo que provocó finalmente un golpe en la cabeza, lo que provocó finalmente la muerte de la menor, pero la explicación la tenemos con el fiscal.
14: podría pues conocer realmente cuál fue la causa del fallecimiento de la pequeña? Eh, no hemos tenido todavía el resultado de la necropsia porque va a ser necropsiada allá en Estados Unidos, entiendo que en Taredo, Texas. Eh, esto llevará un tiempo pero sin embargo las primeras eh, opiniones eh, de servicios periciales indican que fue eh, la causa de la muerte eh, eh, por un golpe contuso o por lo menos en la cabeza en la región occipital, este, pero además también eh, se observaron diversas eh, huellas de violencia en su cuerpecito. ¿El abuso sexual también se sí? No lo podemos asegurar porque finalmente ese sí tiene que ser objeto de la opinión final del servicio pericial forense pero este a la vista sí se encuentran diversas eh, escoriaciones y este, sugilaciones, algunos moretones etcétera, en el cuerpo además del golpe contuso de la región occidental
0: 6 de la mañana con 55 minutos, gracias Norma Ramírez por tu reporte como siempre muy oportuno, muy completo, que tengas un excelente inicio de semana
13: Muchas gracias y buen inicio de semana.
0: 6 de la mañana con 55 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 58 minutos. Vamos ahora hasta la capital del acero allá, en Monclova, con nuestra compañera Guadalupe Pérez. Bueno, pues un eh, crimen con el que prácticamente arrancamos. Arrancamos, terminamos el fin de semana y arrancamos el fin eh, terminamos el fin de semana y arrancamos este inicio de semana, Guadalupe muy buenos días
15: muy buenos días, excelente inicio de semana saludos desde Monclova aquí en la región centro y bueno sí lamentablemente el fin de semana se registró el hallazgo de eh, el cuerpo de una persona que se presume fue apuñalado varias veces,
0: por su vecino ¿verdad Guadalupe?
15: Eh, todavía, sí, por su vecino. Uh -huh. Al momento todavía uh, estamos esperando uh, declaración oficial de las autoridades, pero lo que trasciende según los diferentes medios y coberturas policiacas pues es en relación a que era un vecino de la localidad, le apodaban el pupito y bueno, esta persona uh, ya no tenía familia, hacía mandados, uh, iba, a tiraba la basura, cosas de este tipo. Que bueno, eh, al final de cuentas ya tenían unos días sin verlos, pues resulta que lo encontraron en casa de un vecino al que reportaron porque se presumía había agredido a su madre. Resulta que ellos eran nuevos vecinos en el fraccionamiento moderno y bueno, pues lo poco que habían interactuado con estas personas, especialmente con el hijo de la mujer, pues era que él era muy agresivo. Uh -huh. Entonces se da este reporte eh, alrededor de la mediodía del sábado en la noche y resulta que cuando llegan, pues encuentran el cuerpo de Pepito y pues ahí detienen a esta persona que bueno, pues de momento siguen las indagatorias en relación a este hecho que pues sí es muy agresivo y llama la atención porque eh, la severidad con que se le ocasionaron las heridas se presume lo que señalan es que estaba muy golpeado y eran alrededor de 30 puñaladas
0: bueno pues eh, habrá que estar atentos a ver qué dice hoy la fiscalía general del estado con respecto con respecto a este tema eh, que tengas un excelente inicio de semana Guadalupe muy buenos días
15: Excelente inicio de semana, saludos a todos.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto. Continuamos con la información Claudio Linda Morán.
2: Bueno, vamos ya a información electoral. El Instituto Electoral eh, de Coahuila continúa con la promoción del voto a través de varios medios de difusión y las redes sociales. Lo afirma la presidenta del Instituto Gabriela de León Farías. Bueno, muy aplicados en el tema
15: de la promoción del voto, de la participación ciudadana. Hemos hecho debates, estaremos haciendo cuatro debates en las grandes ciudades del Estado. Y sí, por supuesto, tenemos programas permanentes de promoción del voto. Hay campañas en medios
8: tradicionales, hay campañas en redes sociales. Y este, bueno, pues estamos
15: aplicados en ese sentido.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos aquí en la capital del estado, el candidato a la alcaldía de Saltillo por el PRI, Chema Fraustrosiller, señaló que en su gobierno habrá más apoyos y seguridad para el campo. Durante una gira de trabajo por los ejidos del sur del municipio, el candidato aseguró que será una prioridad de su gobierno implementar apoyos emergentes a los campesinos para apoyarlos ante la sequía que afecta esta región, eh, acompañado por el candidato a diputado federal por el séptimo di distrito Jaime Bueno Certuche Fraustruciller se comprometió a que en su gobierno llegaran apoyos a todas las comunidades eh, rurales de la capital del estado el gobernador Miguel Requel me dijo y el alcalde Manuel Jiménez han hecho un gran esfuerzo por apoyar al campo saltillense y yo mantendré sus buenos programas e implementaré más acciones para apoyar a las familias del sector rural el eh, candidato estuvo acompañado también por el exalcalde de Saltillo, Fernando de las Fuentes, por el diputado local Álvaro Moreira y por el diputado federal Sergio Cisveles Alvarado. Y ahí eh, se comprometió también a realizar la perforación de pozos de agua, labores de desasolve, limpieza de caminos rurales, ampliación de la red eléctrica y rehabilitación de espacios educativos. Bueno, pues esto fue lo que hicieron ayer en esta gira por los ejidos del de sur de la ciudad. Siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos. Claudio Linda Morán.
2: También el candidato a la alcaldía por Morena Armando Guadiana tuvo actividad, pasó la mañana del domingo en los campos del club de veteranos de béisbol y ante un nutrido grupo de deportistas que aún juegan dentro de la liga de Saltillo. El candidato anunció que tiene contemplada una fuerte inversión de recursos en los espacios deportivos que por años han estado abandonados además recordó que dentro de, de su plan de gobierno se propone que el deporte sea el primer eje de acción para combatir las adicciones y disminuir los tipos de violencia con el objetivo final de lograr la reconstrucción del tejido social. Él comenta que con el paso de los años las autoridades han dejado crecer los problemas sociales que lastiman a la familia, por lo que tiene un proyecto sólido de reconstrucción del tejido social y que es parte de su política del buen vivir que propone de llegar a la alcaldía.
0: Siete de la mañana, siete de la, la mañana con, siete de la mañana con cuatro minutos. La candidata a la alcaldía de Saltillo por el Partido Acción Nacional, la señora Tere Romo, al concluir la cuarta semana de proselitismo recorriendo a pie eh, las colonias de la capital, estuvo en la colonia Saltillo 2000. Ahí conversó con las y los vecinos del sector quienes le manifestaron su preocupación por la situación Económica, por lo que acordaron que desde el día primero de enero del 2022 se implementará un programa de apoyo a los micro, y a los micro, pequeños y medianos empresarios. Es urgente, dijo el apoyo al comercio local, a los microempresarios. Recordemos que es una cadena de beneficio a todos los ciudadanos. Si le compras tortillas a tu vecina, en lugar de comprarlas en el supermercado, estás apoyando a que otra familia. Tenga dinero y con ello tal vez pues le compren ellos a otro vecino que venda algún otro producto. La candidata eh, añadió que se apoyará el consumo local revisando la situación particular de cada comerciante puesto que la situación de cada negocio es distinta y en ocasiones pues no eh, a todos les funciona la misma solución. Son las siete 7 de la mañana con seis minutos. Claudio Linda Morán.
2: Por otra parte, el candidato del PRI a diputado federal por el Distrito 5, José Antonio Gutiérrez Jardón, propone la creación de una fiscalía especializada en los feminicidios.
16: Totalmente, si te digas el tema de los feminicidios y el tema que se ha dado en el orden federal, ha sido, pues yo nunca lo había visto tan con un retroceso, no se ha dado prioridad al tema de los homicidios al tema de la fiscalía, yo creo que hay que buscar de manera fortalecer eso, es una propuesta que sí debería tener un, un, un ente que pudiera darle seguimiento a todo eso si sí hay asociaciones si sí hay algunos estados que le entran como Coahuila que está muy aprendiendo pero la federación no lo tiene lo mete todo a, a, a un programa específico de seguridad nacional y, y en lugar de haber también prioridad a ese tema, porque es un tema que se ha llevado los últimos años y, y lo estamos viviendo al día de hoy con las protestas que son a través de las mujeres que son las que, que reciben esta situación que se presenta en el tema de los suicidios. Y no solamente por el tema del género, no porque al final de cuentas cualquier vida es importante, sí necesitamos darle seguimiento.
0: Ya son las siete de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos eh, continuamos esta mañana aquí desde la capital del estado para todo el territorio de Coahuila. Saludo rápidamente a quienes nos acompañan allá en la región lagunera de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón. Para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero, y para todo el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Le aprecio mucho esta mañana al señor Salvador Rodríguez Ade quien es dirigente de los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo que me tome esta comunicación pues para platicar sobre la expectativa que eh, tanto en la capital eh, y no nada más ellos sino todos los comerciantes como en el resto del estado tienen eh, con respecto a un repunte de ventas para con motivo del próximo 10 de mayo una de las fechas que el año pasado bueno pues ya nos tocó en plena eh, pandemia y poco a poco parece eh, ir habiendo ya una recuperación del sector eh, comercial. Salvador, muy buenos días, gracias por tomarnos esta comunicación.
17: Buenos días, don Juan, buenos días, Claudia, a sus
0: órdenes. A ver, platíquenos, ¿cuáles son las expectativas que tienen, pues, con motivo de este 10 de mayo, este, ya, ahora en semáforo verde, en semáforo verde, pero supongo que atendiendo todavía las recomendaciones eh, sanitarias que han dictado las autoridades.
17: Este, así es nosotros seguimos trabajando este con, con un horario normal atendiendo todas las recomendaciones de de que, que, que expide el el subcomité técnico regional de la región este y, y bueno esperamos buena venta digo ya ya ha habido un repunte a partir de la segunda quincena de marzo este y, y esperemos que, que nos vaya bien por lo menos llegar a, al eh, a, a, al mismo nivel de que teníamos en 2019
0: Ya con el 30 de abril el pasado 30 de abril que se celebró el día del niño ya se ya se, ya se comenzó a ver parte de esta recuperación que seguramente esperan eh, los comerciantes de eh, Salvador
17: Sí, sí de, definitivamente como le, como le decía ahorita ya a partir de la segunda quincena de marzo empezó a este aumentar las ventas y a, y a recuperar un poco de pues de todo lo que habíamos estado viviendo durante todo, pues ya va más de un año de que inició esta pandemia. Este, obviamente, por el Día del Niño sí se incrementa mucho la afluencia de gente, mucha gente paseando también, no necesariamente comprando, pero sí, sí, este, sí ha habido un aumento en ventas considerable. Se espera más todavía, como como siempre lo ha sido para el 10 de mayo. El 10 de mayo aumenta un poco más que el Día del Niño. En, sobre todo toda la semana, toda la semana este, anterior al 10 de mayo hay, hay compra de regalos para las mamás y el mero día pues este, compra de, de regalos y también lo, lo que es restaurantes.
0: Salvador, en el gremio del que usted forma parte, esta pandemia, ¿qué saldos eh, dejó? ¿Cuántos negocios dejaron de operar y cuántos de estos ante las nuevas circunstancias podrían eh, retomar sus, sus actividades?
17: Este, bueno, es, eh, cerramos con digo llevamos ahorita el conteo de sesenta y nueve negocios que tuvieron que desafortunadamente cerrar sus puertas. Muchos otros seguimos en la cuerda floja. Digo todavía, la verdad que el impacto de la pandemia, pues fueron muchos meses de, de muy duros. y Nos endeudamos, tuvimos que seguir pagando nóminas. Este, ha sido muy complicado todavía muchos este, luchan por permanecer, muchos estamos cambiando de giro, inclusive en, en mi caso eh, muy probablemente voy a tener que cambiar ya de, de giro y, y, y seguir como comerciante pero ya en otro este, eh, con otro giro y muchos otros ya, ya empezaron a recuperarse, los que, lo que, los que estaban este, con, con más capital y ya ahorita eh, se están teniendo ya ventas de considerablemente normales de cómo se venía trabajando este en 2019, mil que, que no fue el mejor de los años pero bueno ya ahorita que haciendo comparativos con el año
2: pasado pues sí ya todo es bueno Salvador, buenos días. Te saluda Claudia Olinda Morán. Este, Alguna vez platicamos de esta necesidad de, de reinventarse del comer, del comercio del centro de la ciudad. Eh, comentabas que a lo mejor ya era eh, hacer muchas eh, cosas en línea, abrirse a ese mercado, también hacer entregas. ¿Cómo les ha ido en esta área?
17: Pues seguimos trabajando. Digo, le, le, este, muchos ya... Buenos días, Claudia. Sí, buenos días. Este, la, la verdad es de que ya mucho, muchos ofertan sus productos a través de redes, a través del de Facebook particularmente, este Instagram y algunos con su propia página, y, y seguimos trabajando en eso. digo La verdad es que es, es, es complicado también cuando cuando eh, pues ya después de, de tantos años eh, eh, mucha gente no, no, nos quedamos atrás con estos avances tecnológicos, pero ahí vamos, y nosotros como asociación promoviendo que, que se haga el uso de, de, este, de las de las redes, de, de la tecnología para y las nuevas formas de, de venta que, que ya era una tendencia que venía sobre todo muy fuerte en Estados Unidos y que ya estaba en México antes de la pandemia y que obviamente la pandemia vino a acelerar todo este movimiento de, de ventas por Internet y, y aquí el caso particular de México, mucha venta en, en a través de las redes sociales no, no necesariamente de páginas eh, de sitio web
2: Así es. ¿Han propuesto algún tipo de capacitación ante la Cámara de Comercio Local? Pues para que ayude a todos los comerciantes que evidentemente no todos están preparados para dar este brinco, para que ayude en este asunto de redes sociales porque lo comentabas, a ver, este, nosotros podemos dar garantías, podemos dar facturas, podemos cambiar un producto si sale mal y en alguna manera es una ventaja incluso para el consumidor.
17: Sí, claro, claro, este... Sí, no, no hemos propuesto la verdad de la capacitación, pero sí este, estamos, promo digo, a través de los grupos de, de WhatsApp que tenemos, que es la manera en que nos comunicamos diariamente, Este, ahí, ahí ponemos eh, mucha información de las redes y, y, de, y, y del manejo de estas, eh, pero sí sería bueno, y ya que ahorita se permite eh, podernos reunir, este, a tomar una capacitación yo creo que pronto lo, lo haremos este, nosotros seguimos trabajando en una página que, que vamos bien atrasados por, por causa de eh, pues hay unas problemillas con los desarrolladores pero pero seguimos trabajando en eso, queremos a, ahí poder este eh, la forma de operar de esta página cada, cada, cada afiliado y no afiliado que quiera que quiera este, estar dentro de la, de la de la tienda de la página, este va a tener su propia tienda dentro de la página entonces Así es. eso
2: va a ser muy bueno con su estar carrito y todo una, una pregunta no, Salvador, no, no. ¿cómo les ha ido sí, con el sí. tema del, del farderismo? porque yo no sé si ahora con este asunto de pocos clientes dentro de un local les haya beneficiado de alguna manera para evitar tanto robo hormiga de, del que son objeto cotidianamente
17: este sí, porque el el o, la, o esta red de, de gente de, de, de rateros y rateras, este, ellos operan con, con el método de la distracción. Y como ahorita no se permite más que, el, bueno, ahorita ya se permite el 75% de aforo, pues ya, ya no es lo mismo que puedan entrar, porque entran hasta con niños en brazos, con niños del, este, chiquitos para y piden muchas cosas a las vendedoras para poder este, distraerlas y otras tomar mercancía. Entonces, en este aspecto sí nos benefició la pandemia, pero pues de lo, nos perjudicó mucho en las ventas, pero sí. en, en ese aspecto sí, nos, sí, nos, sí nos, nos ayudó la pandemia a través de los grupos de WhatsApp que, que iniciaron con nosotros en la zona centro, de hecho, el, el primer grupo de la ciudad es de los comerciantes del centro con las autoridades este y este nos ha ayudado mucho porque ahí muchos de las de los grupos estos de, de, de farderas ya los tenemos identificados entonces alcanzamos a algún comerciante ve alguna por la calle eh, decimos por qué calle está y ya se le planta un policía y realmente digo a veces no les detiene porque no han delinquido pero ya evitan el robo
0: son las siete de la mañana, siete de la mañana con 17 minutos, estamos platicando esta mañana con Salvador Rodríguez A, líder de los comerciantes del Centro Histórico aquí de la capital del estado, Salvador una última pregunta, ahorita que hay campañas, usted hablaba usted del papel de las autoridades, la coordinación que tienen con ellos, ahorita que hay campañas, los candidatos que seguramente se han entrevistado, se entrevistarán eh, con el gremio del que usted es integrante, ¿Han estado, están a la altura de las necesidades de, de los comerciantes? ¿Han encontrado en alguno, o en algunos, o en todos de ellos eh, eco al, a, las, a las necesidades que tienen?
17: Este, mire, le, ya no, nos reunimos este con, con los dos eh, que van más arriba. Uh
14: -huh.
17: Este, y, y próximamente vamos a tener reunión ya con. con con más gente dentro del gremio, uh -huh. este, que ya, ya, ya nos pidieron reunirse con nosotros. Eh, la verdad, las propuestas que traen, digo, así como para nosotros, para el gremio, no no vemos algo claro, uh -huh. eh, pero sí están eh, abiertos a escucharnos, nos han escuchado, este saben qué que, que queremos, qué le duele al centro, lo, lo que nosotros siempre pedimos es que nos dejen participar, sobre todo en en las decisiones, cuando, cuando, cuando vayan a haber recursos para la zona centro, pues que nos tomen en cuenta, porque nosotros sabemos realmente que, digo, vivimos y estamos todos los días ahí, entonces sabemos qué necesita con más urgencia la zona centro. Ahorita, por ejemplo, necesita mucho mantenimiento.
0: Uh
17: -huh. este Nosotros este, pedimos continuidad en el tema de los grupos de, de seguridad, este, y varias cosas que, que en particular nosotros lo estamos pidiendo. No lo traen como propuesta de campaña. Este, un tema muy importante que, que los dos también mencionaron: que es, es decir, el transporte público. Nosotros lo pedimos que, que realmente sea una transformación real del transporte público, porque realmente hacen, pues yo creo que ya muchos este, muchas administraciones no se ha tocado de forma integral o sea han sido como que puros parchecitos y, y había un proyecto bueno este, hace algunos años pero no se no se efectuó de manera que como estaba planteado el proyecto y la verdad es que sigue siendo un desastre el transporte público y se lo menciono porque la principal los, los principales clientes este viajan en transporte público la gente que trabaja con nosotros viaja en el transporte público ya sea este camión urbano o taxis, que también los taxis este, son un desastre no, no no tienen reglas y yo creo que eso es un tema muy importante que, que sí los candidatos en general lo, lo deberían de tocar
0: Pues ahí están ahí están los retos que le plantea el, eh, el, el gremio de los comerciantes del centro histórico a los aspirantes a presidir el gobierno de esta capital, Salvador como siempre le apreciamos muchísimo que, que nos haya tomado esta comunicación su disposición para platicar con nuestro auditorio y le deseamos que tenga un excelente inicio de semana
17: e Igualmente para ustedes, el agradecido soy yo por el espacio este buen inicio de semana también y para su amable
0: audiencia. Muchas gracias Muy buenos días, 7 de la mañana con 21 minutos
2: cómo atender la discapacidad motriz y los participantes que tienen alguna discapacidad tendrían actividades de acondicionamiento físico y de dominio en dos puntos de la silla de ruedas para bajar y subir escalones, subir y bajar banquetas, pasar rieles, practicar caídas, traslado de la silla a la cama, de silla al automóvil. También reciben talleres con temas de cuidado de la piel, el manejo, el manejo de distintos tipos de sillas, la superación de miedos, aceptación del principio de la realidad entre otros otro Este trabajo se está generando en pacientes de los centros de rehabilitación y unidades básicas de rehabilitación del DIF Coahuila que participan en este tipo de actividades para realizar todo su potencial, apuntó Marcela Gorgón. En este sentido reconoció y agradeció la labor y entusiasmo de los ter terapeutas físicos y ocupacionales del personal del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila y del de presidente de Vida Independiente y sus instructores Santiago Velázquez en otra información en Saltillo se privilegia la atracción de inversiones y generación de empleos el gobernador Miguel Riquelme en coordinación con el alcalde Manolo Jiménez mantienen a la ciudad como un referente en competitividad lo que ha valido para que se genere y atraiga y se retenga talento e inversiones hay potencial eh, nacional dice el alcalde Manolo Jiménez de acuerdo al índice de competitividad 2020 del Instituto Mexicano para la Competitividad el INCO Saltillo se posiciona con el primer lugar como la ciudad más competitiva entre las ciudades de 500 mil a un millón de habitantes esto en el marco de la celebración del día del trabajo donde el alcalde Manolo Jiménez Conoció la labor del gobernador que recientemente anunció una inversión de 20 mil millones de pesos y 2.700 empleos para la región sureste por parte de General Motors. Continúa el gobierno la vigilancia en medidas sanitarias para evitar el repunte de contagios. Esto lo hace el gobernador Miguel Riquelme.
18: Toda la restricción que hay todavía de perdón de, as, de asistencia a algunos eventos y si bien es cierto ya se han liberado pues algunos espacios y algunas actividades la verdad es que no queremos que, que dentro de dentro de esta dinámica o de, de cualquier festejo vaya a privar el desorden en, en nuestra entidad y sí vamos a estar muy al pendiente de, de todo este tipo de de todo este tipo de eventos que con un contagio o con alguien que traiga carga viral alta nos puede contagiar otra vez eh, o puede empezar el inicio de un brote que no, que no queremos en estos momentos. Ya andamos pensando cómo retirar los hospitales móviles, de cómo ir regresando al personal médico a sus clínicas de origen, ya no, ya no, especi ya no especialmente a las de COVID, sino ya que atiendan emergencias, atiendan cirugías que programadas y que atiendan otro tipo ya de, de males que, que tiene la población como para volver o regresar. O retornar otra vez a la a los a lo a la, a la atención a los a los contagios y sobre todo queremos evitar ya el gasto de las pruebas masivas. en estos momentos ya tenemos un gasto regulado pero el gasto de pruebas fue excesivo para el presupuesto.
2: Siete de la mañana con 28 minutos una fuerte tormenta eléctrica deja caos e inundaciones en
19: los arroyos de la ciudad, empezando con el arroyo El Soldado, el más grande, en sus puentes nuevos vehiculares, su ampliación, todo el arroyo, afortunadamente el agua corrió muy bien, eh, podrán ustedes tener videos y fotografías de, de cómo se comportó este importante. El arroyo, este, el tornillo que cruza sobre la avenida eh, Periodistas, también no tuvo ningún problema. Y por último, el arroyo que conocemos como el Primavera, que lógicamente movió mucha agua. Algunos problemas en el arroyo en vista hermosa pero en gran medida se comportó bien. En materia de falta de energía eléctrica, por dos horas, quince minutos, las plantas potabilizadoras de la ciudad se quedaron sin este servicio de energía eléctrica. Eh, por ende hay varios arrancadores de bombas, eh, fraccionamientos eh, como Villarreal, la Colonia Hidalgo, por mencionar algunas, eh, por algunos minutos tuvieron algún desabasto, pero se solucionó durante el mediodía del mismo sábado
0: 1 de mayo. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos y como todos los lunes, como todos los lunes, la eh, intervención. De nuestro amigo Alberto Borman y algo que vale la pena leer algo que
1: vale la pena leer con Alberto Bormann
20: excelente jornada estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas mil gracias por si esta semana en algo que vale la pena leer vamos a platicar de infancia y de libros. Y es que para hablar de niños y libros debemos considerar un encuentro que para ser exitoso debe procurar la mezcla infantil de interés y diversión porque el universo literario se extiende mucho más allá del conocido mundo familiar de los textos escolares. Por ejemplo, el autor de relatos infantiles Roddall hace posible a través de un lenguaje sencillo y un humor inteligente montones de historias que durante décadas han entretenido e incentivado la lectura de los pequeños nacido en 1916 novelista, cuentista, poeta y guionista galés de ascendencia Noruega Roald Dahl fue el durante la segunda guerra mundial en la que tras ser derribado y herido sería enviado a Washington como parte de la milicia británica siendo entonces que dedicó sus esfuerzos al mundo de las letras inició por ahí con la obra Pan Comido, una suerte de vivencia personal de su experiencia bélica pero el éxito le llegaría finalmente con los relatos infantiles, motivados por las historias que el propio Roald contaba a sus hijos publicó en total 18 cuentos infantiles, 3 libros de prosa para niños 2 novelas para adultos 8 antologías de cuentos y 5 memorias bibliográficas, Matilda Charlie y la fábrica de chocolate Las brujas o James y el durazno gigante, tuvieron tanto éxito como clásicos de la narrativa infantil que no pudieron evitar ser trasladados a la pantalla grande, a la pantalla de cine, una característica muy especial de su obra es el sentido de cercanía e intimidad que alcanza el lector con los protagonistas trae relatos contados desde la voz de un niño, el arquetipo del adulto como villano y la ponderación de atribuir virtudes y defectos, un grande de la literatura infantil totalmente recomendable que más allá de contar una simple historia Recrea los asuntos fundamentales del ser humano, la naturaleza de la vida, añadiendo además la sensible capacidad de adaptación de niños y jóvenes ante los conflictos de la existencia humana. Una lectura por demás interesante y totalmente recomendable, todo lo que tiene que ver con el maestro Roarda. Amigos lectores, Gracias por su sintonía y su atención. Nos escuchamos la próxima semana cuando tengamos listo de nueva cuenta la recomendación de Algo que Vale la Pena Leer. Excelente semana, desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Al que Vale la Pena Leer con Alberto Bormann Son las
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 eh, minutos. Allá en la Carbonífera, en la región Carbonífera, el presidente de la Unión de Auténticos Mineros, Eduardo Aguirre Jiménez, señaló que un grupo de empresarios seguirá insistiendo ante el gobierno federal para que analice el eh, reorientar esta inversión que se hará para rescatar el cuerpo de 63 mineros que están sepultados en, en pasta de conchos y... Eh, que en vez de ello se edifique, se construya un parque industrial allá en la carbonífera cuyo eh, usufructo sea en beneficio de los deudos de estos dineros, pero que esto comience a eh, llevar, comience a llevar hacia una reconversión de la economía allá en esa región. Escuchemos.
21: Bueno, este... Claro que, que, que entiendo este el punto de, de las familias. Este, quiero ser un poco realista y, y ver el, eh, eh, el, el rescate: cuánto dinero y quién va a realizar. Sabemos que para realizar ese tipo de rescate va a ser muy, muy costoso. Esperemos que, que, que lo se pueda realizar de otra manera, como una manera profesional, Este ya sea trabajar eh, en una forma inclinada, un tiro vertical. Pero sabemos que toda esta mina o todo todos los años que lleva esta onda, verdad sabemos que la explosión no sé cómo dejaríamos los lo restos es gente que se tiene que realizar profesionalmente y pues bueno esperemos que que, que el futuro de, de este proyecto se pueda realizar algo ahí para la región un parque o algún algún beneficio para todos sí claro pues esperemos que, que sea algo algo de beneficio verdad algún parque como te menciono este con todo ese dinero que se puede realizar pues hacer hacer las mejoras en, en, en la región no, eso trae este, un, un organismo, un grupo, con, con Comisión Federal y el, y el
0: Gobierno Federal. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos. Aquí en la capital del Estado, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, confirmó que la diócesis se encuentra planeando el novenario en honor al Santo Cristo bajo el esquema de la nueva normalidad adelantó que posiblemente se implemente un protocolo para que la feligresía pueda visitar eh, la imagen a manera de recorrido como se hizo eh, cuando se celebró el, eh, el 12 de diciembre ahí en el santuario de, Gua de Guadalupe. Escuchemos.
8: Cristo, ¿cuáles serán las... Si los ¿va a seguir igual el
11: 50 sí, eh, eh, tal como las misas de dominicales, lo que estamos pensando es tener unos espacios de peregrinación o sea, poder entrar, saludar al Santo Cristo y salir para aquellos que no puedan quedarse a la Santa Misa puedan venir a venerar al Santo Cristo eh, con una visita personal breve ¿verdad? Eh, creo que algo parecido se hizo el 12 de diciembre, entonces estamos viendo esa estrategia para que más personas puedan, al menos, pasar delante del Santo Cristo y este, expresarle su devoción.
14: Ya la verbena popular ah, no le resulta a
11: ustedes? Pues No, yo creo que eso dependerá de las autoridades, de también la situación de la pandemia, y cómo se va a ir desarrollando esto.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3. Minutos. Creo que es una buena pregunta Comentaba mi compañera Claudina Morán si, eh, si se llevara a cabo tradicionalmente Como normalmente se hacía hasta antes de la pandemia ¿verdad? Desde las cinco y media de la mañana Comenzaban las celebraciones litúrgicas Aquí en la catedral, en la capilla del Santo Cristo Habrá que preguntarle eh, al obispo Al obispo de la diócesis de sentido, eh, que eh, pues que, que tiene contemplado que tiene contemplado en este sentido por cierto el, el fin de semana yo veía una información en donde se hablaba de que eh, ya hay si no me equivoco si no me equivoco con nuestro amigo Paco de la Peña ahí en su columna bueno pues que estaba del heraldo por supuesto este que estaban de que había una auditoría por parte de la a, eh, los actuales mandos en la diócesis de Saltillo a la gestión, a la gestión anterior. Pues quién sabe si puedan completar esa auditoría. Hay que recordar que dos veces seguidas, en menos de 15 días, las oficinas de la diócesis de Saltillo fueron violentadas y extrañamente, únicamente fueron sustraídos documentos presumiblemente de carácter, de carácter financiero, dos veces, en menos de 15 días. Bueno, pues ahora sí que todo puede ser posible en este mundo, ¿verdad?
2: Tenían también temas de laborales, ¿no? varios te temas de denuncias, demandas laborales pendientes. Así que es. Que eran parte de esa documentación.
0: Así es, pues habrá que darle eh, una eh, actualizada con la Fiscalía General del Estado, a ver cómo va, cuál es el curso de las investigaciones, si ya se llegó a alguna conclusión, saber cuál fue esta y si no, pues cuál es eh, cuál es el estatus de las indagatorias con respecto a este tema. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos antes de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro. Veo aquí en, el, eh, página, en la página de Facebook, ahorita que hablábamos de temas del clero, veo aquí en la página de Facebook del colectivo Sí a la Vida, dice la lucha de General Cepeda, ese es el eslogan eh, el de este colectivo, en su Twitter es arroba noalcimari. El, el Simari es este eh, que tiene la familia Osuna acá en Ramos Arispe. Bueno, pues veo, veo en, esta, en esta página de Facebook una publicación del 30 de abril del 2021. Ahí aparece eh, pues, quien fuera vocera del obispo de la diócesis, del obispo hoy emérito de la diócesis Saltillo, la esencia Jackie Campbell, aparece ahí, dice, comisariado y ejidatarios de la cuenca, ...del arroyo de San Miguel... ...en la asamblea de trabajo... ...el agua es vida... ...no mercancía... ...y es que este... ...estas actividades se están llevando pues... Eh, ...con el objetivo... ...de que el agua... ...de esa cuenca... ...no sea traída... ...no sea traída... ...a la zona... ...de derramadero... ...y traen una lucha ahí... ...pues me parece que bastante... ...interesante... ...nomás que ya está tan revuelto ahí... Eh, ...luego las causas y los personajes... Porque hay quienes dicen, ahora sí que lo dejamos al, eh, a, al juicio, al análisis, que la familia Osuna propietaria de esto del Simari, del, del es quien estaría detrás de algunas acciones de esta naturaleza. Yo no, por sí que desconozco, desconozco a fondo si esto sea cierto o no, pero pues estaría muy mal que estos empresarios estuvieran empresarios de Monclova estuvieran limitando el desarrollo industrial de Saltillo repito, yo no sé si eso sea real o no, pero eso es, lo que, eso es lo que se especula en esos círculos, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos y ahora sí, vamos a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán
5: lo dijeron fuerte y claro en
0: Región Sureste
5: Alberto Neira, director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo Autorizan mercados ambulantes en Panteones el 10 de mayo
6: Mercados al aire libre que tienen ahí en las afueras de, de los cementerios Estarán vigilando en base al protocolo del de, de subcomité para mercados al aire libre
5: Región Laguna Luis Morales Cortés Coordinador Operativo de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas. Clausura en quinta con evento de 250 personas en Torreón.
9: Al llegar pues vimos que había más de 200, 250 personas. Al llegar al lugar, eh, la, la principal este, prioridad era pues desalojar porque era mucha la gente que estaba ahí.
5: Región Centro. Claudia Garza del Toro, Coordinadora de Programas Sociales aplicarán un promedio de 22.000 dosis anticovid a monclovenses de 50 a 59 años.
15: Yo calculo
5: que como 20.000, 20.000. Bueno. Región Carbonífera Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, bajo investigación candidata de Morena Tania Flores por delitos electorales. Es decir, en el interior del mismo sí se
0: encontraron aproximadamente mil despensas que se encontraban en locales
8: Dentro
5: de este inmueble... Región Norte. Gerardo Márquez Guevara, fiscal general en Coahuila, afirma que la niña Victoria murió a consecuencia de golpe en la cabeza.
14: Por un golpe contuso, por lo menos en la cabeza en la región hospital. Este, pero además también se observaron diversas huellas de violencia en su cuartecito.
5: Las voces de hoy en fuerte y claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuarenta eh, y minutos, con 47 minutos, 47 minutos, vamos ahora a un resumen informativo nacional con Claudio Lina Morán.
2: En San Luis Potosí detectan el primer caso de variante de coronavirus de la India en México. La Secretaría de Salud Estatal confirmó el contagio en un paciente de 40 años, residente de la capital potosina que comenzó con síntomas a principios de abril. Este habría tenido contacto con personas que habían visitado Estados Unidos. En Guerrero aprueban la candidatura hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda será candidata de Morena a la gubernatura. Ahora sí, el partido espera que la unidad de fiscalización del INE autorice la clave para rendir informes de gastos y reanudar de inmediato la campaña. Evelyn Salgado es abogada con estudios de maestría en derecho y comprometida con la cuarta transformación. En el Día del Trabajo, cientos de integrantes de organizaciones sindicales realizaron una marcha unitaria en la Ciudad de México para manifestarse por la defensa de la salud y los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, así como el respeto a los contratos colectivos. En la Ciudad de México asesinan a una mujer y a sus dos hijas menores de edad, esto en un departamento de la alcaldía de Cuauhtémoc. Ahí fueron encontradas eh, una mujer de 34 años y sus dos hijas de 11 y 13 años. Policías capitalinos abrieron el sitio luego de que recibieron el reporte de la presencia de personas lesionadas por arma de fuego. Ya en el sitio los paramédicos indicaron que no contaban con signos vitales. México suspende la aplicación de la prueba PISA para estudiantes de secundaria. Según el calendario, México debería estar ya realizando pruebas de campo para la evaluación 2022. PISA es un examen para estudiantes de 15 años que se aplica cada tres años para medir habilidades en lectura matemática y ciencia y México participa desde el año 2000. La última evaluación se hizo en el 2018, la siguiente estaba programada para el 2021, pero se aplazó por la pandemia hasta ahora. México sería el único país que ha suspendido su participación. Hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio y Linda Morán, son las 7 de la mañana con 51 minutos. Eh. Voy a, a, a ocupar este último, estos últimos minutos que quedan para, para releer, compartir con el auditorio una columna que se publicó el pasado 29 de abril en el periódico El Universal. La leo rápidamente, dice, se titula La mañanera que AMLO no quería presidir. Y dice esta columna firmada por Alejandro Aguirre Guerrero Dice nunca lo habían visto tan enojado en lo que lleva como presidente De hecho su coraje le hizo tirar al suelo la jarra con agua que habían dispuesto para su consumo Y es que AMLO tuvo un auténtico día de furia después de los reveses Que el tribunal electoral le propinó tanto a él como a Morena El presidente no paraba de reprobar de reprochar a sus operadores políticos la vergüenza que le hicieron pasar la negativa a las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón, así como el palo a la sobrerepresentación en la Cámara lo tenían agrio de verdad. "Lárguense", gritó y solo se quedaron tres, los demás confianza mismos que no deseaban permanecer ahí. Fue la noche más oscura en Palacio Nacional desde la llegada de López Obrador. Si bien es cierto ha tenido días difíciles, nunca de este tipo, nunca con golpes que ponían no solo en riesgo la estabilidad de su mandato, sino la de su movimiento entero a semanas de las elecciones intermedias. Fuentes cercanas al presidente aseguran que se trata, de acuerdo al comportamiento de Andrés Manuel, de la más profunda herida que le han hecho en sus aspiraciones por extender su mandato con su propia persona o con algún alfil. Fue la primera vez que Andrés Manuel nos dijo que no quería salir a su conferencia matutina. Nunca había comentado algo así. Ganas de ausentarme en la mañanera y que me sustituya Olga Sánchez no me faltan, pero si lo hago, ahí tendrán a todos los conservadores intelectuales a sueldo y periodistas adversarios dándose vuelo. Y no, por eso saldré a darles batalla, dijo mientras tomaba un par de pastillas relajantes que su médico personal le recetó. Fue la noche que en que más le costó conciliar el sueño y también la mañana en que más temprano se despertó, me afirma la gente que lo asiste. Se trató de la primera ocasión en que el gigante con 30 millones de votos sintió que el retador podía en algún momento noquearlo o cuando menos llevarlo contra las cuerdas. Justo antes de salir a la mañanera, más difícil en lo que va de su mandato, y habiendo vivido una noche de furia, AM lo dijo a quien le llevaba algunos papeles que lo observaran, pues no se sentía del todo bien, estaba muy enojado, es la primera vez desde que es presidente que lo veo realmente tocado, herido, dijo una de las personas que más le aconseja. Bueno, pues ahí esta columna, son las 7 de la mañana con 54 minutos, eh, prácticamente ya nos vamos esta mañana, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Cristian Yauciel que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales a Claudelina Morán, como siempre, por su eh, acompañamiento, por su talento, por su equilibrio o desequilibrio, como ella dice. Pero sobre todo gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Le apreciamos mucho que haya iniciado con nosotros esta semana y lo invitamos a que siga con nosotros a lo largo de ella. Por lo pronto, no nos queda sino desearle que tenga usted el mejor muy buenos días.